0: Y bienvenidos a Langoy, tu combinado de cultura popular Hoy miércoles 20 de octubre del 2021 Transmitiendo desde nuestras casas en Lima y Callao Les saludan Sol Hola Sol, ¿qué tal? Buenas noches Hola Yo Anderson esta vez nuestra no Daniela porque ha tenido algunas complicaciones eh, Javier tiene chamba y Carlos también anda en temitas de chamba Pero a falta de... Los langoyers originales tenemos a dos grandes invitados, que son el gran Isa y el gran G de
1: dos viejos kiosqueros. ¿Qué tal,
0: muchachos? ¿Cómo están?
1: Bien, hermano, con dolores nomás por, por el cambio de clima nomás. Con dolores en, en las articulaciones, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, pues? Se llama Edad Negro. Yo lo sé. Sí. Yo lo sé. Tú sabes que me acabo de poner un parche chino en las rodillas parche, lo que era parche león, ese que viene con huequitos es una maravilla tengo, la, tengo ahorita las la rodillas de Usain Bolt
0: <risa> o Carlos necesitaría uno de esos porque en invierno eso en sufre
1: tú sí. sabes que recién, recién me estaba en las rodillas desde hace un mes mes y medio y nunca había pasado, que es horrible porque no puedes subir escaleras y yo vivo por desde ese... que reinició su
2: actividad sexual era en las rodillas <risa>
1: <risa> Así es pues, uno tiene que, 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 más que experimentar este, cosas nuevas <risa> Tipo la tarumba <risa> Bueno, el
0: día de hoy vamos a hablar de eh, la salud mental en la ficción Y por eso hemos traído a dos profesionales en el tema y Sol y yo, que somos dos profesionales en ver basura en televisión y cine. <risas> sí. Así que... Pero antes, vamos a hablar de nuestro gran auspiciador, el buen, único y maravilloso Gordo McVicius quien te ayuda si necesitas un producto tecnológico, gracias a Tecnostore que es la empresa indicada que tú buscas nuestro amigo MacVicious está tomando pedidos de laptops, PC tablets, impresoras y cuánto producto de tecnología necesites y te los va a llegar te los va a llevar hasta tu casa tienes que contactarlo a través de contacto y si no te contestan nos pasas la voz, también nos puedes dejar un inbox y decirle, oh me pasas la voz al borde que le he escrito y Seguro está con mucha chamba. Que a veces le pasa, pero está con chamba. Hay que avisarle, hay que darle un empujoncito. Y gracias a quién más llegamos, Sol.
3: Gracias a Funatico Store. Funatico Store vende funcos polos, figuritas. Todo lo que ustedes quieran de cómics, series, películas, Marvel, Star Wars, Hello Kitty y demás Ahora están con eh, un descuento en todos sus productos de DC y por eh, ser Langoyers pueden pedir desde el 31 de octubre. Recuerden que el cupón es Langoy DC con 20% de descuento en todos los productos DC en stock.
0: ¡Ay, ah, qué chévere! Por uh -huh. cierto, fue el fin de semana de ese Fandom. Así rápido nomás eh, Más chévere estuvo la del año pasado, la verdad Y eh, si escuchan Un pequeño sonidito Es porque estamos utilizando Otro método de grabación hoy día Y hay un sonido que por más que silencio Los sonidos del sistema no desaparece Así que Me voy a -disculpar. Sí, no, no, no te preocupes eh. Son cosas cosas que suceden ¿Alguno llegó a ver la ese fandom? Así rapidito antes de, de, de pasar Al, al tema no, de no. los patreons ¿No? Pues no se perdieron de mucho, ¿eh? la verdad, se los digo con toda sinceridad, estuve tres horas y media sentado, viendo, transmitiendo la DC Fandom. Warner hasta me tumbó el, el video y luego dijo, uy choche, sorry, me equivoqué, no tenía que tumbártelo. Pero nada. No. Trailer de Flash, no, teaser de Flash, teaser de Black Adam y trailer de Batman, entre lo más resaltante. Popular, ¿no? Porque también anunciaron por ahí que van a desarrollar una película de eh, Static Shock, lo cual sí me genera ah, hype porque mira, Michael B. Jordan está por ahí metido.
3: Ah, sí, y, no, man, sí,
0: sí, sí. Y bueno, ahora sí, -dime, dime, Sol.
3: No, también creo que anunciaron videojuegos, ¿no? Ah, sí, no, pero solo mostró
0: trailers, ningún gameplay. Mm -hmm. Por eso, digo, estaba un poco.
1: De Suicide Squad, creo, ¿no? Sí.
0: Sí. De Suiza de Squad contra La Liga, me parece. Que Superman se vuelve malo o oh, sorpresa otra vez.
1: El G creo que quiere sí. dar su opinión, sí. su cuota, vi su, su garra gatuna.
0: Ay, ¿qué pasó, G?
2: Papi, yo no sé tú, yo eh, me volví fanático de Milestone, por eso es que me vacila Static, pero ¿sabes qué extraño yo al sindicato de sangre? de la línea de Milestone había un grupo de pandilleros que fueron afectados también por esas cosas que se parecen a las a las nubes, a, a la nube terrígena de los inhumanos, pero en versión vamos a gasear a los pandilleros que fue pues este, el sindicato de sangre y la verdad me llama mucho la atención y quisiera que hagan un guiño en esta tichoc acerca del sindicato de sangre nada más, me muteo
0: no, ¿sabes qué es lo más paja de, de todo esto? o sea, toda la presentación de Milestone si sí fue genial, fue súper emotiva estuvieron los fundadores de, de la editorial, estuvieron hablando del proyecto van a relanzar los cómics en, en volúmenes para que la gente los pueda leer eh, hablaron de que Michael B. Jordan está metido en la producción precisamente de películas, en todo esto de Milestone y que Static Shock sería el primer proyecto y yo espero que si le va bien saquen películas precisamente de, de todos sus, sus demás cómics de esta editorial centrada en la comunidad afroamericana ¿no? es que eso, eso sería muy chévere, eso, eso me pareció un hype del DC Fandom pero es como que pasó, como que nadie está hablando de eso y por eso el Langó viene y te lo dice mm.
3: qué pena, me dio lo del DC Fandom, ¿eh? porque el año pasado sí estuvo bien bacán,
0: uf el año pasado fue alto hype sí,
3: sí fue mucho mejor que el de Netflix y que los demás mm.
0: Pero ahora sí, este programa llega además porque Warner todavía no nos auspicia ya gracias a nuestros Patreons quienes son Mario, Gusto, Puga, Valera Diego Hermosa, Jorge Jaén, Alo Roma, Enrique Chang, José Vargas, Ojos Cerrados Juan Carlos Vivar, Marcos y Fuentes, Ángel Espinosa Hermosa, Arturo Bustamante Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Reinaldo ML, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa Diego López, Carlos Quevedo, Estefano Paredes Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Zelaya Balbé, Miguel López, Alfredo Pinedo, Eduardo Condor Quispe Walter García, Pedro Río Azugaz y Lat Bionics, Bionics o como se pronuncie, que es esta empresa que hace prótesis para gente que necesita una mano, literalmente. Gracias a ellos por aportarme ese mes el Angoy y vamos a hacer un pequeño corte. Y pasamos al tema central de frente.
1: ¡Terapia! Esto no le hubiera pasado a Olga. Escuche, ¿esto me costará algo? Bien. Quédese quieta, señorita. A la sala de trofeos de inmediato. No había terapia cuando yo era niño.
3: Eso es evidente, Bob. No
1: quiero que hables con un loquero de la escuela. Los Pataki no hablamos de las cosas. Las echamos bajo el tapete.
3: Algunas cosas están mejor bajo el tapete, Helga.
1: Tú no digas nada o nos darán a todos un boleto de ida al manicomio, ¿entendiste?
3: Entendí, papá.
0: Listo, ya hemos vuelto con el tema central que es la salud mental en la ficción. Puesto que hace. Punto número uno, hace poco fue el Día Mundial del Cuidado de la Salud Mental. Y punto número dos es algo que debemos aprender, entender y comprender que no es ajeno a cada uno de nosotros y esta pandemia nos lo ha demostrado, nos ha golpeado a todos de maneras distintas y hemos tenido que aprender a sobrellevarlo, así que consideramos que es un tema importante y que nos va a hacer mucho bien, así que tranquilos, relájense, no, no es terapia, no van a tener que sacar sus demonios internos, vamos a hablar de lo que nos gusta de programas de ficción y de cómo cuidarnos. Pero antes quisiera que tanto el G como Isa me ayuden con cuál es la definición, cuál es en qué consiste la salud mental.
1: Eh, bueno, lo que yo conozco como salud mental es eh, aquella condición en la cual eh, están, eh, 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 están, digamos, conjugados, ¿no? Tanta la parte afectiva como la parte cognitiva dentro de un eh, dentro de lo que se reconoce, dentro se conoce como vida saludable ¿no? es decir el balance y el equilibrio existe entre la parte cognitiva y la parte afectiva ¿no? eh, es un poco la como, como se conoce como que la, eh, el modelo específicamente de, de la psicología ¿no? que es este, el, que es de este, la parte emocional la parte cognitiva y esto todo está reflejado en conducta Finalmente, eh, nosotros nos expresamos a través de la conducta. Es la conducta es la que pre se presenta y la que hace que las personas eh, bueno eh, puedan, eh, puedan mostrarse, ¿no? puedan eh, trasladar de la parte interior hacia el exterior. ¿no? Entonces, la salud mental, la idea es que estas tres partes guarden... Eh, eh, guarden congruencia, no guarden eh, un principio de homeostasis eh, y que haya un balance respectivo ¿no? claro de que la idea es que nosotros busquemos la homeostasis porque finalmente lo que lo que sentimos lo que pensamos y lo que hacemos siempre está pues en eterno conflicto ¿no? entonces eh, el problema y este conflicto está bien porque el conflicto finalmente hace de que nos definamos como personas que, que actuemos como tal que, 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 que amemos que, que digamos estupideces un par de veces pero que, que también es parte y es parte de nuestra formación eh, el problema es que cuando estas partes mal, es que tu proceso tienes un, 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 tienes un eh, o en todo caso o, o dentro de este conflicto hace de que no puedas relacionarte o no tienes la capacidad de relacionarte con tus pares y no puedes vivir integrado entre la sociedad es que se habla de que tienes un problema de salud mental yo le he enfo enfocado así, este, tú sabes que yo un poco por, por, la, por mi formación lo veo más de corte cognitivo-conductual, pero no sé, este, mi, mi estimado este, eh, casi freudiano y ericksoniano, amigo, ¿tú qué podrías opinar? ¿Cómo lo enfocas en todo caso tú? Aparte de con el ojo derecho.
2: <risa> eh, en verdad creo que la única acotación que, que me queda por hacer es hablar del estado de bienestar. Eh, la salud mental, como dice mi compadre, tiene mucho que ver con estos tres componentes que tratan, no necesariamente funcionan, pero tratan de estar en una especie de equilibrio entre tu vida interna, este, lo, tus conductas externas y la manera en la cual tú te sientes, que, que es una parte que a mucha gente le cuesta, uno, aceptar lo que siente. Y al entorno, aceptar que la otra persona pues tiene emociones y sentimientos que no necesariamente van de acuerdo con lo que eh, el grupo social desearía o sería tal vez este su norma, ¿no? Eh, llámese este tipo de, de comportamiento pelotudo de la felicidad de, a la fuerza. Eh, entonces, eh, la salud mental busca un estado de bienestar, más que de equilibrio de bienestar Entre esas tres formas Entre, esas tres, entre esos tres componentes Y su manifestación que, Como bien dice mi compadre es el tema de la conducta eh, Trate de estar en armonía Con lo que uno piensa Y finalmente con lo que uno siente
0: Genial, genial M Muchas gracias por Por el concepto Y, y ahora sí tratemos de, de aplicar esto A las películas y series Que hemos estado viendo en los en, durante la pandemia también básicamente no eh, junto con Sol habíamos anotado primero a Wanda máximo más que nada su desarrollo durante la serie WandaVision eh, Sol algo que quieras comentar sobre Wanda que hayas visto en la serie
3: bueno creo que también o sea básicamente eh, WandaVision se trata sobre el duelo no aceptar el duelo este cómo vives el duelo, cómo tratas de superar el duelo, y creo que también eh, ha caído bien en en COVID o sea, es una serie que ahorita también ha ayudado a mucha gente a ver su propio duelo ¿no? en este en, en pandemia no que ya que muchos, muchos incluyendo creo que nosotros hemos tenido a alguien conocido que ha fallecido ¿no? Eh, y creo que y creo que es un es un momento en que la salud de del cómic se jun, se junta muchísimo con la realidad no con la salud mental de que ahorita estamos viviendo eh, sí no sé bueno o sea de, de, aparte de eso creo que eh, o sea tenemos otros nombres en la lista que son eh, más más eh, que están diagnosticados por así decirlo, ¿no? O sea, son personajes diagnosticados con distintos formas de trastorno mental, no sé si está bien decirlo así. Eh, pero Wanda WandaVision, o sea, Wanda, Wanda Maximoff no tiene ningún tipo de diagnóstico, pero obviamente tiene un tipo de depresión, de duelo, de tristeza, ¿no? De un hueco ahí.
0: Que es bien cercano, o sea, es algo que claro. nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
3: Claro, así es. Es,
0: es otra cosa que que era uno de los motivos por los que queríamos hacer este, este programa, y era recalcar de que, o sea, no necesariamente eh, tienes un diagnóstico que te dice que tienes un problema de salud mental. O sea, mientras has estado durante la cuarentena y has cambiado tus hábitos, eso te ha chocado emocionalmente, y eso de una u otra manera a todos creo que nos ha generado un, un desequilibrio en algún momento. Yo quiero que... En ese momento... A ver, si no empieza tú, Gerardo... Nos digas... ¿Qué es lo que tú has podido ver... Que transmite el personaje de Wanda? Que, que ha transmitido durante toda la serie?
2: Justo con, con mi compadre... Hicimos un, un programa especial... Acerca de WandaVision... Y hablamos de, del tema del duelo... Y lo importante que es... Eh, la aceptación de la pérdida... Para empezar justamente a, a procesar... Eh, el duelo en sí... Ahora... Eh, hay una diferencia Bastante grande Entre la pena, la tristeza La depresión Y el tema del dolor eh, Solemos Solemos y, y lo generalizo Tratar de evitar el tema del dolor Queremos que pase rápido No, no nos sentimos cómodos Como dolientes ¿no? no nos sentimos cómodos con el dolor Tratamos de evitarlo a toda costa a veces por temor a cómo nos vayamos a sentir A veces por, por cómo nos puede mirar la sociedad Y en el caso de Wanda El tema del dolor la hace crear todo un mundo En el cual, pues, eh, el dolor, su dolor No existe, ¿no? al menos no existe De la manera en la cual nos fue mostrado a, a través de las películas Pero yo... No, no, hablaría, no hablaría sobre Wanda con un tema de depresión, sino justamente con un tema de no aceptación. Estoy triste, pero no lo acepto. Me duele, pero no lo acepto. Tengo pena, tengo rabia, tengo ira, pero no lo acepto. Y finalmente esa negación, esa, ese no querer pasar por el proceso, es lo que hace que todo esto pues estalle, ¿no? Y, y esa tal vez es la gran metáfora de WandaVision, ¿Cuánto, cuánto pesa el no hacer bien tu duelo Negro, no sé si tú
1: Sí, con respecto al duelo eh, el tema de WandaVision, eh, como tú mismo lo has mencionado, eh, es una etapa, es la una de las etapas en, eh, lo que pasa es que el duelo tiene varias etapas eh, la negación es una de ellas eh, un, un pausa, una pausa con respecto a eso, una pausa activa con respecto a eso es que, por ejemplo, en La Maldición de Hill House, eh, no sé si estoy spoileando una serie que hace tiempo ya se ha visto, se ve plasmado pues todas las etapas de duelo en cada uno de los personajes. Y hay una parte de que hay una de ellos creo que es la hermana, perdón, es el hermano el que, eh, el que está en estado de negación, que justamente con él abre la... la la serie, pues, ¿no? Es, eh, creo que se llama Joy. Eh, el día que Joy vio un fantasma, ¿no? Que fue la primera, que fue el primer capítulo en el en cual el pata reconoce finalmente eh, que todo lo que pasó en Hillhouse Que tiene que ver un poco con lo que, eh, este, eh, aborda a Wanda. Eh, el momento de que Wanda construye todo este, todo, todo un mundo idílico eh, que está basado únicamente en la negación, porque tiene la capacidad de hacerlo. Y creo que eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en una etapa de negación. Creamos, creamos cosas hígricas, creamos cosas artificiales que nos permiten sobrellevar el dolor. Ahora, hay que entender de que a veces este estado de negación también es importante. ¿eh? A veces es, esta parte constituye un poco el, el poder ver este, el poder acomodarnos, porque es la parte de acomodo específicamente para poder procesar después y pasar a la, a la etapa final que es la aceptación, ¿no? Eh, también quiero acotar algo, tam, eh, todo esto, este, esta onda de WandaVision también y con respecto al tema de la negación frente a lo que es el dolor, me hace recordar mucho esta película, de, creo que Zack Snyder, creo que se llama este Sucker Punch, en el cual pues este la sí, chica sí, sí. pues construye toda una fantasía sí. en base pues a un proceso muy doloroso, ¿no? Lo cual me parece bastante, o sea, respira mucho de WandaVision, a, a, a mi entender.
0: Claro, es una, es una temática que, que aborda precisamente esta, esa película. Creo que este programa lo voy a cerrar con esta canción de Tito Nieves, eh, Vive un mundo de fantasías. <risa> Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías.
3: <risa>
0: Ese debió ser el soundtrack de WandaVision. <risa> me
3: me hecho acordar también a La Isla Siniestra, que se llama así en español, no, este con Leonardo DiCaprio, Shutter Island, no, Shutter Island uh -huh. sí, que también no, que es, es negación pues, ¿no? de lo que le pasó a su esposa y a sus hijos, completa negación. Uh -huh.
1: Aunque claro. ahí la aborda la culpa, ¿no? Ahí el tema claro. es la culpa. La culpa es fuerte ahí.
3: Sí, pues. Y lo,
0: lo lleva a un estado ya. No sé si es el término, pero es, es esquizofrenia lo, lo que sufre el protagonista. Con, con este nivel altísimo de, de alucinación, de, de desoblamiento. Es, es brutal, brutal esa película.
3: Veanla. Muy buena. Sí. Y no sé.
1: justo es. Sí, 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 lo que pasa es que, que, que pasa que la esquizofrenia cuando qué es la cosa es la esquizofrenia se presenta cuando ya existe eh, una disociación de la realidad y ya este lo que hace es que cuando tú disocias la realidad la disocias de diversos sentidos las alucinaciones es que tú sabes que las alucinaciones se presentan de diversos por, por todos los sentidos no está la persona que ve cosas de acuerdo y y por ejemplo la, la una de las cosas que que, que, que me acuerdo en los primeros casos mi mi, mi madre psicóloga también y decía que los primeros casos que veía decían que varios esquizofrénicos decían, no, no puedo entrar a mi casa porque huele a sangre. Huele a sangre. O escucho que me están hablando, ¿no? O sea, el, estas alucinaciones se dan, in, o sea, por diferentes sentidos, ¿no? Y no necesariamente todos al mismo tiempo, ¿no? No crean una, una fantasía sí, <ríe> Pero este, se presenta de diversas maneras. Entonces, ¿Qué quieres decir, este, doctor Barbas?
2: Nada, justamente estaba haciendo los gestos cuando tú me, cuando te estás hablando acerca de las, las alucinaciones. Mucha gente cree que es solamente lo que ves, pero es lo que escuchas, incluso el sabor, este, sabores, sensaciones, sientes que te tocan, sientes que te hablan, hueles eh, y eso en verdad es prácticamente un indicador acerca de esquizofrenia. Eso
0: sí me mató. <risa>
3: Eso es un buen segue también para nuestro siguiente eh, personaje. Personaje. Es Legión, ¿no? Legión o David Haller, que él sufre esquizofrenia y tiene poderes, ¿no? Es que creo que es una... como saben hacer, es una combinación bien estallida y colorida, pero...
0: Pero esto de, de la personalidad múltiple... ¿Está directamente relacionada a la esquizofrenia o es que además eh, es más que nada como un síntoma o es una enfermedad aparte?
3: Es diferente, ¿no? O sea...
2: Es totalmente diferente, de hecho, eh, a riesgo de, de, de spoilerles, puede haber infinitas personalidades múltiples, no, no hay un límite. ¿Ya? Y cada personalidad está este, bien definida Tiene sus propias características Tiene sus propios este, sus propios sitios eh, En el caso de Legión Ahí podríamos incluso hablar Y, y, y acá que me disculpe el negro tal vez este eh, Yo nunca vi a David Heller esquizofrénico O sea, no, no lo hay dentro de un, un diagnóstico de esquizofrenia ¿no? y, ¿y por qué? Eh, Heller a, a, acá tengo que hacer una cápita ¿no? yo he seguido más a legión en los cómics que en la serie y, y en algún momento lo he comentado claro, también en dos claro, viejos claro. Eh, yo a Heller lo conozco más como una persona que trata de encontrar su, su espacio en un mundo que hay, lo niega constantemente desde su padre, que es este profesor Javier, su propio entorno que no lo reconoce tampoco como, un, como una entidad mutante, hasta mucho después. Eh, de hecho, en los noventas, él prácticamente es el, el causante de la era de apocalipsis, ¿no? En los cómics estamos hablando. Y, y en la serie, los pocos capítulos que llegué a ver de Legión, eh, siento que era más un, un paciente... No esquizotípico, no esquizoide, sino más bien con un, con un problema más de, ¿cómo decirlo tal vez? Más de ansiedad, más de angustia que de esquizofrenia, al menos en lo que yo he podido apreciar. Negro, no sé si tú tienes algo más ahí.
1: Sí, sí.
3: Dale. No, no que iba a decir que justo, o sea, que al final de la, de la serie, o sea, al final de todas las temporadas, al parecer sí tenía un eh, trastorno de esquizofrenia. Y ahí se hizo un tema en, en la última temporada. Pero no sé si, A ver,
1: tú, Isa. Eh, eh, a ver, con, con el tema de, de, de esquizofrenia, a ver, vamos a partir también creo que por por tumbar un poco la... El mito de que se cree de que cuando existe algún tipo de trastorno de personalidad, trastorno de identidades o algún tipo de problema de salud mental, es, es este, es un trastorno único, ya, eso no, no es así. Eh, eh, por ejemplo, este, yo recuerdo mucho, un poco, porque es una, una pauta acá, yo recuerdo que una de las cosas que aprendí mucho cuando estaba estudiando, me acuerdo, hice, hice llevé algunos, eh, algunos cursos en el An Sullivan y ahí había, eh, diversos
0: y disculpa Isa se te había ido el audio después de que dijiste que estuviste en el Lance ah, ¿sí? ah, Sullivan
1: sí. ¿se me escucha mejor ahí? sí sí no fue un tema de la red Ay, y eh, en el caso de Lance Sullivan lo que pude aprender en ese entonces era de que habían este o sea cuando tú presentas algún tipo de caso a veces no viene solo es decir que existen mix de casos, por ejemplo, puede haber personas que tengan, por ejemplo, que tengan esquizofrenia que puede ser de tipo emocional, es decir, que tengan una persona que sea esquizofrénica y que, o sea, que sea esquizoafectiva, por ejemplo, es decir, que tenga un tipo de esquizofrenia de tipo eh, afectivo en el cual la persona se siente con una depresión muy fuerte que la lleva pues a generar pues a una disociación de la realidad. Pues eh, en el caso de los, de, de, de la neurodiversidad teníamos pacientes que eran neurodiversos, o sea, que tenía por ejemplo que tenían autismo. Y tenían por ejemplo este trisomía, eh, trisomía 21 este eh, síndrome de Down o tenían, por ejemplo síndrome de kleiner Felster Y tenían este, por ejemplo eh, o, o que tengan un TOC un trastorno obsesivo compulsivo eh, lo que, la idea es que finalmente no exige, o sea la categoría eh, o la etiqueta específicamente de, de, del trastorno no es única ¿no? si, o sea, sin más medidas, o sea, por ejemplo, yo probablemente tengo un THA muy fuerte, aparte de mi dislexia, o sea, <ríe> o sea, es, es algo muy común, no, oye, bueno, aparte de que tengo mi, mi, <ríe> mi tema de expresión. Entonces, eh, generalmente, eh, no es que vengan, o sea, no es que la categoría haga finalmente el paciente. En caso, por ejemplo, de, de, de legión, podría presentarse un tema de esquizofrenia, con trastornos de, de... O sea, obviamente la esquizofrenia es un trastorno disociativo de la personalidad. Eh, y tenemos de que puede hacer que tenga personalidades múltiples y también tenga eh, eh, el tema de, de, de ser una persona de esquizofrenia, ¿no? que tenga justamente alucinaciones. Es decir, no es que sean excluyentes, sino es que pueden presentarse en forma de cómo. Pues, ¿no? Así tu hamburguesa y tu pomodor fritas, así como <ríe> tu esquizofrenia <ríe> y tu destrucción de personalidad.
3: Claro, hay un capítulo también de los finales, es de que, que, o sea, Xavier, sorry los spoilers, pero Xavier uh -huh. se encuentra con, con David y, sorry por el spoiler, pero ya terminó no hace sé tiempo la serie, ya debería saber no, no la Si vi. ya
0: nadie la vio ya, esta si la altura, veo, ya, no la va a ver.
3: Ya, la cosa es que Xavier se encuentra con David y entra su, a su mente, ¿no? Porque necesita tener una conversación en privado. Y en una de esas, este, David como que se frisea y hay aparece hay varias puertas y de la puerta comienza a aparecer Él mismo ¿no? uh -huh. como que diferentes como un clones de ellos y se hacen llamar legión y como claro. que han tomado el cuerpo de david ¿no? entonces ahí también puede ser como dices eh, como es trastorno de, de distintas personalidades ¿no? claro. porque también van tomando más. su cuerpo sí
0: y gracias,
3: Claro, y aparte, bueno, tiene superpoderes, lo cual es súper... El nombre también. tiene un
0: origen bíblico, ¿no? Es en la Biblia que aparece este demonio llamado Legión. Claro. Al cual Jesús le dice, sal de este cuerpo. ¿Cuál es tu nombre? Y dice algo así como, no tenemos un nombre, somos Legión.
3: Claro, ah. y también, bueno, las legiones romanas. Y, ¿no? es... Los ver, muchos, los muchos.
0: Eh, Isa mencionó algo que me parece bastante importante eh, que es el tema de la neurodiversidad eh, gente que está dentro del de, espectro autista um, que es Asperger, aunque el tema con la la palabra Asperger también está bastante complicada pero también hay personajes de ficción que no nos hemos anotado, se, se nos ha pasado pero digamos dentro del espectro autista hay una serie que se llama Atypical. No sé si la han llegado a ver por supuesto. Yo, yo he visto algunos episodios eh, Me pareció muy paja Dentro de los personajes más, entre comillas, populares Que se pueden encontrar también dentro de ese espectro De Sheldon Cooper Que quizás muchos recién Han sabido de la existencia De, de lo que es el autismo Por así decirlo, a través de, de los bien, esté mal Lo bien representado, ese es otro tema Y otro personaje Que en lo personal me parece muy entrañable, es ave de Community. claro Ahora que voy mencionando, casi no he visto mujeres que estén retratadas en la ficción dentro de, de, de la neurodiversidad. Pero, ¿qué nos puedes comentar precisamente de, del amplio espectro de la neurodiversidad? Eh, eh, sigo a gente que de pronto me voy enterando que tienen que estar... Eh, tomando pastillas Tien, es todo un proceso bastante agotador para una persona neurodiversa y me parece interesante que podríamos tocar ese tema
1: y sí. bueno eh, creo de que eh, el tema de, de la neurodiversidad es súper es, es complejo no ya que eh, eh, existe existe creo que diversos hay diversos eh, abordajes no eh, desde que, desde romantizar, o sea, ser muy romántico con respecto a la neurodiversidad y, y, y por otro lado, entenderla, ¿no? Eh, inclusive este ya está como que, un poco como que eh, en boga, ¿no? Este entender un poco la neurodiversidad, nos dicen, no, Messi era neurodiverso, tiene autismo, ¿no? cosas que no, no son ciertas, eh, pero, eh, sin embargo, creo de que esta aproximación que se está teniendo en medios es interesante, ¿no? Eh, atípica creo que me parece es el abordaje más, más, este, menos romántico que se da en la neurodiversidad. Me, me parece el más apropiado. Bueno, lo sé porque mi, mi hijo es neurodiverso, pues ¿no? entonces más o menos, eh, tengo, eh, tengo ese feeling para entender un poco cómo, cómo es este, cómo está, cómo está abordado a menos en los medios, ¿no? Eh, y, y en realidad, en los medios se aborda muy, 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 este, muy de manera muy romántica el tema del, de lo que eso es tanto la salud mental, los trastornos mentales y el, como la neurodiversidad, ya que eh, si bien tratan de, de poner el tema en, en, en boga, este, creo de que no es, este, no están siendo muy sinceros. Para mí, la, la mayor sinceridad es que, por ejemplo, este, si quieren ver cuál, quién, la, cuál es la mejor interpretación de una persona es neurodiversa, es la actriz de American Horror Story que tiene neurodiversidad o sea que hay una actriz que tiene síndrome de Down y es, y es actriz y hace su papel bueno. de, de síndrome de Down entonces es, es lo más creo que lo, lo más honesto es este es eso es justamente contratar a estas personas que no no son limitadas pues no no son este no tienen ningún tipo de limitación a menos para ejercer no el, el, el papel que corresponde y bien yeah, me parece interesante
0: claro tienen una forma de socializar distinta y precisamente eso es lo que muchas veces le, les complica eh, el tema de, de que sean parte de, de una sociedad porque se les exige mucho para poder sociabilizar con gente que es neurotípica como cualquiera de nosotros tal vez que estamos acá cuando creo que no debería ser exigirles tanto a ellos que se adapten a lo neurotípico Sino una aproximación mutua ¿no? O sea, un, un respeto en decir, cómo te sientes tú Cómo es tu, tu proceso Tratar de, de conocernos mutuamente y Yo creo que esa es la vía ¿Tú qué opinas, Gerardo?
2: Lo que pasa Y eh, es algo que decimos en psicología ¿no? Cuando te chocas con la realidad O ¿no? cuando discutes con la realidad Pierdes eh, tenemos mucho miedo todavía a hablar acerca de neurodiversidad. Tenemos mucho miedo a hablar acerca de eh, la realidad de, de la persona neurodiversa. Entonces, si no la conocemos, no la podemos eh, aceptar. Pues, cuesta, cuesta. Eh, sin ir más lejos, creo que de los... Mm, Voy a, voy a echar una cifra, ¿no? Unos 720 colegios en Lima de educación primaria eh, son pocos los que tienen programas de integración con, con niños neurodiversos, son muy pocos, en parte por prejuicios paternos, en parte también por prejuicios del mismo colegio, y es, está también esta, como dice mi compadre, en esta romantización bastante pelotuda acerca del tema. No sé si ustedes se acuerdan de Tropic Thunder.
0: Claro. Esta película con... Downey Jr., Jack Black... Eh,
2: no. Exacto. No, vamos, vamos. Ya. Hay una parte en la cual... Uh, no, no me acuerdo. Ben Stiller. Hay una parte en la cual... este, Creo que fue Robert Downey Jr. quien le dice a Ben Stiller... ¿Tú sabes por qué eh, I Am Sam no, no ganó el Oscar? ¿Por qué? Porque te presentó a alguien de, demasiado... Eh, cercano a, al, al síndrome de Down ¿no? y no, no Hollywood no quiere eso y lo mismo siento que pasa con con series con películas, con aproximaciones porque todavía nos da miedo por no entenderlo, por no aceptarlo eh, todo lo que conlleva el tema de la neurodiversidad eh, hay más allá cerca del espectro autista está el Savant eh, hay más acerca de, de De la trisomía 21 Hay más acerca de Hay más acerca ¿Cómo se llama negro? ¿Te acuerdas? Esta esta condición en la cual Se te salen palabras ay, Ah El síndrome de Tourette Y X más no, Pero no las hablamos No las comentamos Y como te digo Todavía hay pocos colegios que eh, pueden tener el, un programa de integración en la cual eh, se puedan eh, encontrar personas neurodiversas con personas que tal vez no lo son tanto o que todavía no lo saben.
0: Quiero hacer un breve paréntesis para decir de qué que, que está saliendo el programa, porque... <risa> Realmente esta sensación de, de aprender y, y este, no sé, este sentimiento de que alguien que necesita escuchar justo estas palabras lo va a escuchar, de que se siente bien bonito. Eh,
1: qué bonito.
0: Qué, bonito, lo bonito. qué paja, qué paja. A ver si sigamos. Eh, nuestro siguiente personaje que habíamos anotado es Iron Man. que si bien en las películas lo han retratado como alguien ególatra, en el fondo de buen corazón y todo, en los cómics tiene un lado un poco más complicado que es su tema del alcoholismo. Hay todo un arco en el que deja de ser Iron Man por el alcoholismo. Eh, Sol, ¿tú algo que quieras comentar sobre Iron Man?
3: Eh, también de que en las películas, eh, en la tercera película creo, en la segunda creo que la tercera, es de que eh, después de Avengers le comienza a dar ataques de pánico y de ansiedad, no, no puede, no puede respirar, este, no puede moverse, este, yo, es, o sea, yo entiendo, y he sufrido ataques de ansiedad, es horrible, horrible y me parece bacán que el Iron Man no o sea Robert Downey Jr en una de las películas más taquilleras retrate ese tema no esos temas de que los superiores también les da pánico pues, les da ansiedad o sea, les da trauma de lo que han vivido ¿no? eso mi aporte
0: a ver vamos a abordarlo por partes me parece que podemos empezar con el tema de la ansiedad Isa que nos puedes comentar ¿Qué hayas visto en Iron Man, o sea, en los cómics, en el cine, con respecto a, a este tema?
1: Claro, yo creo que tanto, una de las cosas que... A ver, yo, yo siento que la adaptación que, que, que hizo Robert Downey Jr. de los cómics eh, es bastante acertada, ya que eh, si bien eh, eh, durante la época, bueno, la época este, tanto del Silver Age como la época moderna de Iron Man... Eh, la cual la cual Iron Man tenía un rebrote no a partir de la película, a partir de 2008 los cómics, antes de 2008 los cómics de Iron Man eran... nada <risa> luego se vuelve un personaje bastante más relevante ahora, eh, una de las cosas que, que, que veo a diferencia de, de otros superhéroes eh, cuyo eh, superpoder es su intelecto, ¿no? finalmente Iron Man es una persona bastante inteligente no pero a diferencia de de, de a diferencia este, de tanto de Reed o como de Hank Ping, en el caso de que son los grandes cerebros ¿no? de, de, de Marvel, lo que Iron Man es, es, eh, es sumamente, eh, ¿cómo decirlo? Que aparte es el tipo de inteligente, pero que, o es un tipo que denota mucha inteligencia, pero es eh, eh, compulsivo. O sea, tiene, tiene, este, tiene la necesidad de controlar todo. Es un control freak. Entonces, lo más probable es que el brote de ansiedad se deba justamente a eso, a que no lo puede controlar. No sé si recuerdan un un, eh, eh, un, un capítulo de, de, de esta serie, Avengers Mighty Heroes, en que Iron Man se vuelve prácticamente, que es un poco el arco de Superior, que eh, Iron Man se vuelve eh, como que el controlador de toda la ciudad, se vuelve prácticamente un dictador. Porque a diferencia de, 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 de Rit y, repito, de Hank, es que Iron Man sí tiene la necesidad de tener el control. Sí tiene la necesidad de, de, de controlar y manejar todo. Y es en ese lapso, y es en ese quiebre de, que no, de las cosas que no puede controlar, que no puede predecir, que no puede pronosticar, es que le da el brote de ansiedad, ¿no? Y probablemente el alcoholismo se debe a eso, ¿no? A que en un momento eh, el, el alcohol es un depresor tiene que tener algo que haga que que lo baje, es decir, porque una persona que está constantemente ansiosa eh, necesita algo que, que sea un estimulante bueno que, no, un estimulante no, que sea un tipo de químico que haga que le baje un poco bájale por lo menos cuatro revoluciones a tu carro, hermano, no 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 aceleres tanto no sé, mi estimado sí, sí, perdo. sí perdo.
2: <risa> hay, hay algo que cuando me ha tocado trabajar con pacientes con ansiedad eh, siempre les, les recomiendo suena pelotudísimo pero es bastante práctico eh, el que se repitan dos preguntas ¿dónde estás y qué estás haciendo? porque la ansiedad justamente empieza a generar mundos este, que no están sucediendo ahorita no me voy a encontrar no sé pues posiblemente si paso por acá me voy a encontrar con mi ex y voy a tener esta conversación con, con él. Este Todavía no me aprueban el proyecto tal, pero si hago esto y hago esto otro, ¿la? empezamos a generar mundos y empezamos a estresarnos. El estrés es una respuesta natural del cuerpo, eh, justamente a raíz de ese tema de ansiedad. Entonces, el ¿dónde estás y qué estás haciendo? te ¿Dónde estás? Estoy ahorita en mi cuarto de Magdalena. No estoy este, en la esquina del... De, de, del mío, de dicho de Queirolo a punto de en encontrarme con, con mi ex. No, 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 estoy acá. <risa> ¿Qué estoy haciendo? Conversando con Anderson, con Sol y con el negro. No. Y corto, ¿no? Toma su tiempo. Este, mucha gente le cuesta bastante el, el soltar, eh, el crear estos mundos. Pero con la práctica y entendiendo de que... En dónde estás y en, qué, y en qué estás haciendo Te tiene que traer Te tiene que traer de vuelta Coincido con el negro plenamente Yo considero que el alcoholismo De, de, de Tony En las películas, porque en el cómic Es algo muy diferente En las películas sí tiene que ver con esto He pasado por una experiencia cercana a la muerte no Lo que vimos en, en Vengadores 1 eh, Tengo miedo pues De que to, o sea, todo lo que estoy haciendo Es más eh, En en Iron Man 3, esta necesidad compulsiva de crear armaduras, 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 era un tema de ansiedad jodido, porque esta armadura, es en caso de que esté a punto de entrar al espacio, esta armadura es en caso de que eh, tenga que entrar en modo sigilo, esta armadura es en caso de que me tenga que volver a enfrentar a, a Hall. Esta armadura, o sea, me estoy constantemente creando un, 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 un círculo de ansiedad, una compulsión, si se quiere. Eh por tratar de adelantarme a los hechos, por no poder controlarlos, y sí pues, el alcohol es un depresor, eh, como lo es la marihuana, como él es otro tipo de sustancias, entonces las personas que, eh, posiblemente eh, en los 80, que es donde surge este arco de, del demonio en la botella, no se podía hablar de marihuana, pero sí podías hablar de alcoholismo, ¿no?, y esa famosa portada donde lo ves este, a Tony con la máscara a un lado mirándose al espejo con el rostro totalmente demacrado por el tema del alcoholismo es, es fuerte hasta ahora, es más esa portada creo que está prohibida y por eso es que le ponen una, una contracarátula en los cómics a más actuales no y la, la portada original queda escondida detrás de eso y es por eso eh, el alcoholismo puede tener y, y acá es un, un tema de discusión Puede tener un, un componente genético, sí, puede, pero eh, el 70% es más respecto a tus necesidades porque el cuerpo te pide que le bajes, como dice mi compadre, le bajes a las revoluciones. Y si tú has aprendido que con el alcohol le bajas a las revoluciones, ese va a ser tu, tu rodita de hámster, esa va a ser tu rodita de hámster. Y creo que en la película, en la segunda, es donde, donde se ve más eso. Si en la segunda ¿tú ves el tema del alcoholismo, sí. Pero en la tercera ves todo su tema de ansiedad. no Con cada una de las armaduras.
0: No, nunca lo, lo había relacionado de esa manera. Pero sí, pues tiene sí, claro. todo el sentido del mundo.
3: A mí también, un tip que me dieron para la ansiedad era que no se. Me dijeron, pero hay que escoger eh, hielos en las manos. Y concentrarte en el, en el frío. Y que va a darte un shock. Entonces ya no vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas por todos lados. No como, regresas así a los hielos.
0: Es como el duchazo de agua fría, pero a nivel más chico.
3: Uh, sí, sí, por eso, sí, más o menos.
0: Bueno, pasemos al el siguiente personaje... Sí. ...Arthur Fleck... ...ah no, espera... ...yo Pasa sí, quiero contar algo sí, muy
1: rápido... Eh, ...yo creo que el mejor ejemplo de alcoholismo... Y, ...y creo que menos romantizado... ...es el de Jessica Jones... ...si, si ven la serie... ...claro, sí, claro. sí. ...o sea, eh, el alcoholismo de Jessica Jones... ...es tan natural como el de... El de mi tía Esther... <risa> ...es que claro... Es, ...es bastante... ...bastante común... ...tú ves que Jessica Jones... Eh, bebe toda la temporada y, y no y, y, y se ve que tiene un problema de alcohol muy complicado y sigue bebiendo a pesar de que sigue desarrollando y finalmente cierra la serie y sigue, y sigue alcohólica no ha cambiado nada su condición es de una mujer alcohólica y eh, sin embargo eso pues este eh, no evita pues que el personaje pues tenga eh, Muchas habilidades, ¿no? No solamente el tema superheroico, sino es que es una tremenda detective, ¿no? Es una de detectives, al menos este, mucho más reconocidas, bueno, en todo caso, mucho más este, o mejor representadas a, a, a nivel de, de series, ¿no? Es una muy buena idea. Super series, pues, superheroicas, ¿no? Porque si no está Sherlock Holmes, ¿no? Que, que, es, que es más bravo. ¿no?
0: <risa> ya que antes de pasar al siguiente, y creo que va a enlazar con el siguiente, hemos hab hablado. Precisamente de un perfil de una persona atormentada, pero que es súper inteligente <coughs> y hemos hablado de detectives. Yo creo que, aunque se cae de maduro en cualquier programa sobre cómics y, y películas de superhéroes, <coughs> quiero su opinión sobre Batman. Porque a mí me parece que también Batman tiene ahí va varios issues.
3: Bueno, se viste como un murciélago, ¿no? O sea, de tener... <risa> un montón de ellos
0: ahora Batman no sé si en los cómics alguna vez se ha tocado, también ha llegado a, al punto donde se ve que tiene un problema con el alcohol o, o con Batman no ha pasado eh, está limpio
2: con Batman ha pasado con anabólicos eh, durante los 80 surgió la saga de, de veneno nada que ver con Venom, sino es lo que se inyecta Bane después, que en los 90 lo va a utilizar Bane, que él utilizaba para poder aguantar toda la noche en actividad, justo a raíz de lo que tú has mencionado hay un especial de Batman contra Punisher, y quiero leer una parte del diagnóstico que le da el Joker a Batman, que es bastante es bastante interesante y dice Dice, ¿sabes cuál es la única diferencia entre tú y yo, Castel? Tú matas porque odias, yo mato porque me encanta. Jiggy, Jigsaw, me contó tu triste historia. A tu familia la mataron. Qué triste. ¿Sabes? Creo que algo así le pasó a Bati, pero le pasó hace largo tiempo. ¿Sabes cómo, la, ¿sabes cómo lo sé? Y pasa a la siguiente página. Y dice así. La máscara, los aparatitos, reaccionó tal como lo haría un niño. Y es cierto, el, la manera como uno enfrenta el dolor o el duelo, y en este caso, este, la pena Batman se quedó ahí. Tú podrías haber hecho la gran Frank, Frank Punisher y salir a matar a todos los, a aquellos que te hicieron daño, a ti y a tu familia. Que no lo estoy justificando, simplemente digo, pues, sería una reacción más, este, más entendible que el hecho de disfrazarte como un niño, ocultar tu dolor tras la máscara. Eh, dejar de tenerle miedo a las armas de fuego y utilizar estos juguetitos, no los gadgets que son juguetes de niños los batarans, las huevaditas explosivas, todo eso es un niño buscando su espacio, su lugar y tratando de entender su pérdida y me muteo
3: vaya, qué interesante, qué bacán, claro Sí, pues tiene mucho sentido mucho sentido
0: Claro, porque con Batman tenemos precisamente todo este tema de que él en cierto modo no ha superado el dolor de la pérdida de sus padres. Él en cierto modo medio que justifica diciendo es que yo no quisiera que otros pasen por esto. Pero claro, es el hecho de disfrazarte, de, de hacer todo el show, por así decirlo, de, es parte de, de, de cómo tú estás llevando ese dolor. No sé si quieres agregar algo, Isa
1: sí, eh, ahora, yo también quiero agregar que aparte eh, la personalidad de, de Batman es bien psicopatón, es decir, parte de eso, ya que tiene un co tiene este, tiene, todas las personas que tienen códigos propios, es decir, aquellos códigos que no están establecidos dentro de, dentro de la sociedad, pues, tienen carácter este, bastante psicópata, pues no solamente que algunas personas los pueden Ejercer este, de manera pública, otras cosas, bueno, de manera este, o sea, de manera externa, de manera interna, de código, ¿verdad? Es, es básicamente interno. ¿Por qué digo esto? Porque eh, este código del murciélago que tiene Batman me parece mucho a la ley de, a la ley de Harry, de Dexter, eh, ya que en ambos tienen este, personajes muy muy fuertes que establecen códigos de cómo actuar batman actúa de tal manera como dexter actúa de la otra suerte de que dexter pues es muy radical no en cambio batman tiene este tiene toda esta onda pero está muy apegado o sea este este doble discurso de que yo creo una justicia pero estoy fuera de ella pues es también que no, no está no está este no está en sus cabales no definitivamente al margen que se viste murciélago y <ríe> y salen las noches
0: Y ahora sí, yo creo que podemos hacer el gancho con quien es un némesis, que es el Joker. Que precisamente, digamos, una versión más realista y aterrizada es la que vimos en la película de hace un par de años, me parece. De la película Joker. ¿2019, no? Sí,
3: sí
0: 2019. Donde se le ve que es una persona que está tratando un problema de salud mental y que por deficiencias dentro del sistema de salud mental es que empieza a haber acrecentado este problema, ¿no? Y es lo que detona y desarrolla todo, todas las acciones que él realiza a lo largo de la película.
2: Ya, ahí yo tengo varias, varias cosas que decir. Y también es, lo hemos conversado con Elisair en un episodio especial, ¿no? Y es que nadie, nadie puede tener tantos diagnósticos así como, como Arthur Fleck. Eso fue lo primero que me molestó. de. Ojo, la película es, es che. Me presenta un, un Joker interesante, diferente, ¿no? más esto, no, esto ya no va con esto, no, no, ya, sí, y, y no, <ríe> finalmente eh, el personaje está bien construido, pero todos esos diagnósticos en uno solo, no, <ríe> eh, yo me acuerdo haber escuchado tres o cuatro... Eh, no sé si hay malas opiniones o en todo caso comentarios con respecto pues a, a las características de diagnósticos de Arthur Fleck en lo que sí coincido y y es algo que vemos en el Perú ya voy a poner más específico en Lima casi todos los días es el, el poco la poca importancia, a pesar de que tenemos una ley de salud mental, la poca importancia que se le da al paciente en, en varios sentidos Sol, Anderson, ustedes ya trabajan ¿no es cierto? ¿tienen su seguro? ¿sí? no tienen seguro ya, yo sí, yo sí, yo sí. ya. papi en tu seguro, te figura que tienes atención por salud mental si, si tienes algún problema de depresión si es ansiedad generalizada, crisis.
0: Mm. A ver, un tu micrófono. Tu a ver. Sí. Recién durante la pandemia me han hecho hincapié en el tema de que hay una línea a la cual yo me puedo comunicar, si tengo algún tema de estrés, depresión. No sé si, netamente si es parte de mi seguro o es algo de, de recursos humanos, porque... Como te digo, nunca antes no se habían hecho hincapié en este tema. Es algo que recién, con lo de la pandemia, es como que le han tratado de dar importancia.
3: Este, Bueno, yo no tengo seguro <ríe> si quisiera tener, pero sí voy, sí tengo eh, psicólogo y psiquiatra. Por ejemplo, mi abuela, ella eh, es, o sea, es una persona bien mayor, tiene 96 años y ya estaba comenzando a tener problemas... La cabeza. Eh, y eh, por el seguro le cubría a psiquiatra. El seguro de salud le cubría a psiquiatra, pero era eh, una vez al mes psicólogo, perdón, psicólogo o psiquiatra, una vez al mes, eh, si es que conseguía cita también. ¿no? Porque eso era la otra cosa, conseguir cita en esa en salud. Difícil, súper difícil.
2: Y eso es algo a lo que se enfrenta la mayor eh, cantidad de personas que es familiar. Eh, ejemplo, a veces, si ustedes pasan por el Arco Herrera a, a horas de la tarde, van a encontrar gente eh, que sale del Arco Herrera y se duerme por ahí nomás, porque el Arco Herrera ya no tiene capacidad para poder atender y durante la pandemia no estuvo atendiendo, solamente tenía citas... Eh, telefónicas, si la memoria no me falla. Entonces, el tema de la salud mental en el Perú se parece mucho a lo que te presentan en la película. A veces no está disponible el psicólogo que te veía, a veces no tienes espacio para citas. No hay un, no hay un planeamiento con respecto al tema del de, acceso a psiquiatría, ¿no? porque hay enfermedades que requieren medicación y no hay por qué tener miedo a hablar de eso o sea nadie te va a alinear los chakras este, la depresión no se cura decretando ni dando saltitos ni yendo al liderato, ni a ninguna de esas cojufes a veces necesitas medicación y eso te lo tiene que dar un profesional y, y no y a veces y a veces no y, y la gran mayoría de las veces no tienes acceso a eso y me muté te...
3: Y también yo quería tocar un temita. <ríe> lo que pasa es que yo, o sea, este, yo sufro de ansiedad, entonces yo sí me medico Y también el gran problema de, de, de es comprar las pastillas. Son sumamente caras en Inca Farma y Mi Farma, malditos los odio, odio a Inca Farma. Son super caros, son unos malditos. Boticas y salud, más barato, mitad del precio. Y eso también todo eso lo que querés
2: tal. Qué Farma. Ya
0: en no nos oficial Isa, yo creo que querías mencionar algo cuando está hablando Gerardo, por ahí levantaste la mano.
1: Ah, sí, bueno, eh, con respecto al tema del Arco de Herrera, lo digo porque vivo cerca, <ríe> entonces estoy muy familiarizado con el Arco de Herrera. Eh, una de las cosas que creo, si mal no estoy equivocado, desde hace ya varios, varios años, casi una, más de una década, el Arco Herrera no, no hace internamientos. Es decir, yo no puedo ir con mi, con mi, con mi pariente que está pues al borde de, una, de un brote, de una crisis terrible, y no lo puedo internar. ¿no? Eh, todas las personas que están en la pero sin embargo, si hay gente que es residente en el Arco Herrera, pues, o sea, pacientes, me refiero, ¿no? Pero la gran mayoría son de caridad. Es decir, funcionan también como una parte de caridad. Eh, eh, y ahora, eh, y es cierto, eh, el tema es de que, ¿por qué se hizo esto? Porque un tema es por un tema de humanidad, es cierto, porque de, este eh, en los internamientos, esto de que las personas estén confinadas, o sea, Arkham no, eh, no debería existir, o sea, vamos a ponerlo así en manera real, o sea, no es que sea real, pues que alguien lo meta un psiquiátrico, una persona, porque no, no es un lugar de condena, ¿no? Es al contrario, es un lugar de, de, donde se busca finalmente un tratamiento a una persona para darle paz. Y por lo segundo, es de que esto, cuando hubo este internamiento es en el Arco Herrera, en el Arco, en el Arco Herrera, en el Emilio Baldizán, en, en, en diferentes este, instituciones de salud mental, la gente abandonada a sus parientes pues porque si de por sí tener una persona eh, mayor ya al cuidado muchas veces es bastante manejable pues tener una paciente tener una persona un pariente pues con, con un problema mental a veces es también muy difícil y, y, y comenzaron pues a haber una sobrepoblación dentro de la institución en la cual no, no podía aguantar y los pacientes terminan escapándose yo he, he crecido mi durante toda mi niñez, este, viendo loquitos calatos, literal, por todo este, por todo eso, o sea, era típico, ¿no? Mira, un loquito calato, un loquito somos calato. Un
2: poco, por eso somos un amigos.
1: Poco, <ríe> un poquito que eh, se empezó eso, ¿no? Los pacientes que se, esca se escapaban, pues, en condiciones infrahumanas, ¿no? Esto fue cambiado por suerte, ¿no? Y, y la idea es de que las personas sean más responsables, ¿no? Entonces, sin embargo, este, como un poco como mencioné al G, pues, en eh, esto pues no es así, pues no el, el soporte que se le da pues a la salud mental es, es es pero no por el hecho de que no por el hecho de que no haya recursos, sino es porque tenemos todavía la maldita este estigma, no de que una persona con con este con, con problemas de salud mental es una persona pues condenada, pues no, cuando esto no no es así. Eh, cuando es una persona que 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 tiene pues este que tiene pues no sé, una ...muy baja capacidad de adaptación... ...cuando esto no no necesariamente no es realmente así... ...entonces este... ...regresando... <ríe> ...Arthur Fleck... ...creo que lo que transmite... ...sí es cierto, o sea, es una condición muy exagerada... ...pues del personaje, ¿no? Eh, ...ya que, repito... ...si bien es se puede presentar la combinación... ...de diagnósticos... ...pues este esta persona pues creo que... ...solamente le faltaban tres... ...y tenía todos... este <ríe> ...entonces... Creo de que finalmente creo que en este caso es una metáfora, ¿no? Una metáfora del paciente de, de, de que tiene salud mental, ¿no? Y, y lo terrible que es el sistema y no solamente acá en Perú, sino en, en, en países de, de primer mundo donde, repito, ¿no? Este finalmente estas personas son consideradas como poco productivas y ya, o sea, y si son poco productivas entonces no no están poco alineados a nuestro sistema. Y, y esta es la complicación pues entonces por lo tanto te hago te hago no, te la hago más difícil pues te, te pongo las la, 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 las pastillas más caras eh, te, te doy menos servicios eh, y, y realmente este hago de que finalmente pues el servicio de, de, de tratamientos de salud mental sean exclusivos ¿no? ahora pues este la salud mental pues prácticamente o te, contar con un psicólogo o un psiquiatra es prácticamente un lujo ¿no? cuando no debería hacerlo debería ser algo mucho más accesible ya yeah, eso es todo
3: <risa> eh, Yo quería una cosita eh, con lo de Arthur Fleck el director eh, Todd phillips dijo que no nunca le dan un o no tiene un diagnóstico específico que nunca quisieron dar un diagnóstico específico no sino que como dices es una metáfora al paciente eh, mental en, en el sistema de Estados Unidos
0: cosa muy muy importante eh, nuestro siguiente personaje nuestro siguiente personaje es Crazy Jane de la Toon Patrol que si bien tiene digamos una condición similar a la de Legión personalidades múltiples cada personalidad eh, tiene un poder eh, en su caso es por un trauma generado en la niñez ¿cierto Sol?
3: Sí, o sea ella la viola su papá la viola sexualmente ¿No? Entonces eh, ella para poder eh, copar ¿no? con eso crea sus diferentes personalidades. Eh, su, su personalidad eh, eh, base es Kate, ¿no? que era la niña, y, todo, y todas las demás personalidades se forman para cuidar a Kay, ¿no? a la niña. Y Crazy Jane es como la personalidad que siempre está en la luz. Eh, y claro, en un patrón como que es más que en Legión, eh, en un patrón es mucho más... O sea, le dicen, sí, o sea, tu diagnóstico es eh, personalidades múltiples, ¿no? Y, y bien, es bien definido, ¿no? Y eh, como experimentaron en ella, entonces cada personalidad tiene una... Tiene un poder diferente.
2: Posiblemente uno de mis personajes favoritos de la patrulla condenada... Eh, de los noventas Y Yo me acuerdo mucho de, de una propaganda, yo coleccionaba La revista 5 Y ahí anunciaban En la contraportada pues a, a, a todo a todo color La aparición de la nueva patrulla Condenada de Grant Morrison Entre ellos pues este Este Crazy Jane ¿No? y me, me, me enamoré del personaje me enamoré del personaje y creo que ahí también aproveché para, para aprender algo más acerca del trastorno disociativo sí en un gran porcentaje de casos eh, es un trauma el que genera la aparición de estas personalidades pero por otro lado eh, hay un hay un porcentaje no despreciable de que esto se va eh, ¿cómo decirlo? se va adaptando como si fuera un mecanismo de defensa eh, cuando no estamos contentos con como somos ¿no? ¿tiene el origen del trauma? sí ¿puede generarse como mecanismo de defensa? también ¿puede ser por deterioro? ¿consecuencia de un, de un trastorno esquizotípico? también eh, pero creo que la, la explicación de Morrison calza bastante bien y calzaba justamente en una época en la cual en, en los noventas es la época en la que más se habla acerca de, de violencia sexual creo que a nivel general en cómics en televisión en series en películas y, y se dio y se dio y, y, y le pasó a, a Crazy Jane ahora lo que hace lo que hace más interesante el personaje eh, más allá de que protejan a, a, a la niña a, a, a ese personaje traumado Que ha creado todas esas personalidades para defenderse Es que también hay personalidades Que son eh, Agresivas con ella misma ¿no? como, como, lo mismo, como, como lo que carga Un gran sentimiento de culpa ¿no? y, y eso es Parte del, De la creación misma del personaje Que lo hace tan, tan interesante a mí me da pena de que no la hayan vuelto a utilizar en las versiones posteriores de la de la Doom Patrol que, que siguieron después de la etapa de Morrison por ahí hace un par de apariciones pero cuando vi la serie me, me volví a enamorar del personaje y como les decía al principio no hay un límite para la capacidad de crear personalidades distintas que puedan ser consideradas diferentes eh, hay un caso de, si, si la memoria no me falla, hay un caso de una, de una persona que llegó a, a tener el título, si, si tienen internet por ahí a la mano, pueden verificarlo, más de 1052 personalidades distintas. Y en los años 70, lo máximo que habían llegado a, a recopilar eran treinta y tantas. Pero este sí es un caso año, 90, año 2000, si no me equivoco. Que me acuerdo que hubo bastante controversia en el caso, pero sí, pues, podemos crear N personalidades. Dímelo, Negro.
1: Yo creo que en el tema de trastorno disociativo, a ver si mal no recuerdo, bueno, yo nunca he visto un caso de trastorno disociativo, no no recuerdo, dentro de cuando íbamos, bueno, estábamos paseándonos ahí por... por yo, cuando estudié, en la, cuando estudié este, psicología, nos paseamos por casi todos, todos los, los centros médicos, me faltó el del Callao, y me faltó uno que estaba en villa, creo, no recuerdo. Pero bueno, a los de Lima me refiero, ¿no? Eh, eh no, no recuerdo haber visto un paciente con, con personalidades múltiples. Pero sí lo que más o menos había entendido es de que estas no se presentan como que de manera este. O sea, no hay como que un proceso de cambio, sino son como que estas eh, estás estás actuando trabajando y de repente eh, ante un hecho específicamente fuerte es que tú adaptas otra 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 personalidad y en muchas y en muchos casos no es este eh, no es necesariamente eh, es una personalidad ajena a ti en muchos casos es un poco pasa como esta pata de de fragmentado en los cuales por ejemplo y lo que hace es que rebrote en ti tu cómo eras pues este en tu etapa de niño, ¿no? Y entonces aparece pues el. Iwit, creo que se llama el de, de fragmentado. Y, y, y en ese momento, ante esa situación, es que aparece esta parte de ti, pero no es que sea personalidades ajenas, salvo que tengas algún tipo de, de proyección específica ante personas y por un tema de defensas que ubicas esas cosas, y esto sucede de manera esporádica, no no es que no es que no es que sea preparado, ¿no? no es que sea así que un poco como salía pues en, en Dude patrol Justo estaba buscando,
3: Justo estaba buscando eh, 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 la persona con más personalidades y es eh, una mujer que tenía 2.500 personalidades y se llama Jenny Hines y que efectivamente, o sea, fue un trama, eh, su padre la, la violaba y la torturaba cuando era niña, ¿no? Entonces surgen más de 2.000 personalidades. Y eh, también, no sé si han visto en Netflix que hay un documental que se llama Monstruos Internos, que es sobre eh, un... un un pato que tenía 24 personales diferentes en los años 70. Muy interesante. Es sobre eh, Qué bacán. que sí, que o se sea, este, violó. sexualmente a algunas mujeres. Era una de sus personalidades. Y cuando lo capturan, se dan cuenta que tiene eh, 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 24, 24 personales diferentes. ¿no? Y también está la teoría, si está mintiendo, para que no lo condenen. ...o si realmente tiene... Eh, ...este trastorno mental... Este es como en los 70... Eh, ...y bueno... Son, ...es bien interesante el documental...
2: ...hay una serie... este, ...que creo que la cancelaron... ...que antes estaba en Fox... ...no me acuerdo el nombre de la actriz... ...que ella era una ama de casa... ...y su otra personalidad era un camionero... ...no me acuerdo el nombre de la actriz... ...le a los viejos geosqueros... En, <risa> en, <la risa> yeah, ...en la cual yeah. nos olvidamos... Yeah. ...el nombre de la serie y yeah. de la actriz...
1: International States of Tara
2: Así se Por eso te amo, negro Buena, buena Y estaba bien definida Ahora, este Acá también surge, como mencionaba el negro No es de que este, Las personalidades se programen No, no funciona así Aparecen, aparecen, aparecen pero para darles tal vez un orden, o ¿no? para hacer tal vez un poco más el tema del drama, se le da, como mencionaba Sol, ¿no? Está en la luz, ¿no? el, el, el foco está sobre ella para que se manifieste. Eh, yo nunca tuve la oportunidad de acá en, acá en el Perú, no es tan común el tema de, de trastorno disociativo pero... Ella, 60, 60, tantos años. Bueno, yo estoy hablando del año 2002. De, y de pronto de se ponía a predicar. A... Ella decía Gerardo. que hablaba...
0: No sé si ¿sí? me escuchas. Eh, desde que dijiste, yo no he visto un caso... Desde que dijiste, no he visto un caso, se te fue <ríe> se fue la red y no se te escuchó nada. Sí, ten... ¿Podrías repetir, por favor?
2: Ah, ya, lo que les decía, eh, en el baldizán había un caso de una paciente, una señora de edad, que ella eh, se comportaba normalmente y de pronto, ella decía, le venía la inspiración divina y se ponía a hablar en lo que ella mencionaba el arameo antiguo, a predicar. Y se le iba la inspiración y otra vez volvía a ser ella.
0: Digamos que ese será... era... Digamos que era... Será... Sí. Sí como tomaban la luz, por así decirlo, ¿no? Así decirlo,
2: claro, pero en este caso no era, no era un tema, Ahora, ¿no? Ella decía que recibía inspiración y cambiaba su tono de voz, este se volvió de, de, de lo apocalíptico. Y tímida que era se volvía pues este prácticamente señora que decía fuera covid te habla la doña el perito pero cosa más no tenía una personalidad bastante agresiva pero no era un trastorno disociativo de la personalidad
0: bueno ahora sí como para ir cerrando <coughs> quería mencionar a la serie Hey Arnold no la noté acá pero debí ponerla pues hay dos personajes que me parecen muy interesantes y que sí siento que demuestran que retratan un poco este tema de, de, de la salud mental. Uno es Harold, que es el bully clásico de la serie, <coughs> pero me, me gusta cómo retratan de que, o sea, es un bully, pero que en el fondo es es blandito, o sea, es una persona bastante cariñosa y... Y cómo es que hay gente que, que tiene esta necesidad, no sé si llamarlo necesidad, o se ve obligada a generar este aspecto más duro hacia afuera, cancelando, cerrando y evitando mostrar lo que siente realmente. Que se ve muchas veces en los niños. No sé qué, qué opinan.
1: Un poco también eh, tomando en cuenta el tema de los traumas de la niñez y ahora con, con lo que acabas de poner, bueno, lo que acabas de, de, de comentar. Eh, a ver, lo que pasa es que los padres son los agentes socializadores primarios. Entonces, ¿qué significa? De que de que inicialmente nosotros conocemos el mundo, interpretamos el mundo y, y generamos opinión en base pues a, a nuestras primeras experiencias con nuestros padres, ¿no? nuestra formación de valores eh, temas cognitivos eh, conceptos específicos los formamos en los padres ya luego en eh, los agentes asociaciones secundarios terciarios ya la escuela los grupos de grupo par eh, la sociedad y diferentes eh, procesos de aprendizaje nosotros comenzamos a generar otros tipos de opinión entonces qué es lo que sucede cuando un padre es violento cuando un padre ejerce un un asalto sexual pues un asalto sexual ningún niño pues o sea está este eh, o sea ningún niño pues está preparado pues para una relación sexual de tan temprana edad no eh, ya que la relación sexual demanda una madurez eh, física no para tú poder abordar eso sin, sin un trauma no un niño que es violado de muy temprana edad eh, siempre va a tomarlo como un acto de violencia o la gran mayoría de veces lo va a tomar como un acto de violencia entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, los niños que son traumados por esto generan pues eh, esta primera etapa en la cual uno aprende a, a, a entender es que se quiere a la seguridad y busca uno la supervivencia. O sea, cuando una persona está asociada a un trauma, lo que hace finalmente es la supervivencia. Los agentes socializadores lo que hacen finalmente es prepararte para tu adaptabilidad a la sociedad. O sea, si, si la persona nace y tú le dices que está bien, por ejemplo, oye, este, ¿por qué te dejas, este, por qué te dejas, este, de mandonear o, 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 o hacer ese? pégale? Pues pégale tú primero. Pégale, o en todo caso le enseñan a la, a, digamos a cualquier persona, ¿no? Si es que tú nunca te dejes, este, pisar por nadie. Tú sé primero el pisar, ¿no? Tú primero es el que, el que haces y tienes que tener una actitud más confrontacional. Eso te termina un poco por la carga que te va a dar tu, tus padres, a momento de que tú comiences a ejercer este, este tipo de procesos. Entonces, eh, muchas de estas eh, corazas, actitudes, imágenes, es finalmente un poco la herencia, la proyección de nuestros padres ante sus, sus inseguridades, ¿no? Es inseguridades como padres, ¿no? eh, ¿Qué es lo que sucede? Es que los padres en un momento, pues, en eh, nuestros hijos nos dan mucho miedo, pues, ¿no? No por el hecho de que... No, no por el hecho de que nos, nos hagan un segundo justo hablando de, de hijos. Ahí está, ya se, ya se metió por ahí. <risa> eh, no, pues el hecho de que, o sea, por el hecho de que fracasemos como padres, ¿no? O sea, eh, el fracaso más, más terrible, el padre, pues, es que, que nuestro hijo, pues, es que sufra algún tipo de daño significativo, ¿no? Entonces, nos vamos a sobrecargar de miedos que, que buscan fielmente protegerlo, ¿no? Eh, ya que eh, ahí se ejerce doble presión, ¿no? El ser padre también te manda mucha carga eh, social, ¿no? No hay nada peor, pues, que estigma que ser un mal padre, ¿no? O ser una mala madre. Eso es algo bastante, bastante, este, ¿cómo se dice? Bastante eh, socialmente, pues, este, socialmente, no sé, este, horrible. Sí, es horrible. Eh, y eh, para esto, pues, eh, estas cargas que le damos a, a, a nuestros hijos en base a nuestros miedos generan pues de que los, de que as, a, adopten un abordaje ante la sociedad de manera diferente. Entonces, sí, pues, o sea, el el típico que te, te dicen, no, oye, no seas grande por las puras. Y yo digo porque yo siempre he sido grande, pues, ¿no? Entonces, es una frase que en algún momento me han dicho, pues tú eres grandote por las puras. Pues, no digo, oye, no, pero ¿qué pasa? Pisan love. Este y, y es lo que sucede, pues finalmente, probablemente este, este esta acuerda que hace Harold lo hace porque finalmente pues es un padre muy temeroso, ¿no? Muy temeroso de que, de que su hijo, pues, finalmente lo, lo vayan a eh, bueno, vaya correr algún tipo de peligro, ¿no?
0: Justo la, la dinámica que existe entre los padres de Harold es que la mamá es sobre, sobreprotectora. Y el papá es el que le exige más bien a, al hijo que le, le hace ver todos, todos sus errores, ¿no? Entonces, digamos, esta disputa también entre los padres, ¿no? Sobre protegerlo o no, también genera esas inseguridades. ¿y,
3: Sol, ¿y vas? Sí, que justo hay otro personaje en Heianol He que también está eh, moldeada por sus padres que es Helga, ¿no? O sea, hay un capítulo, el famoso capítulo en que Helga va a la psicóloga y justamente o a sea, sus padres Le ignoran, ¿no? O sea, le ignoran Completamente y idolatran a su hermana Mayor, entonces ella sí, también Por eso se vuelve un tipo de bullying, ¿No? Para llamar la atención Y... Sí Sí, ese era el personaje, sí, era el personaje
0: que personaje. Me había olvidado sí, de apuntar
2: Ahí, este, hay que hacer Una acotación, eh, la mamá de Helga Tiene un serio problema de alcoholismo sí, Y su sí, papá sí, sí. Es sí, un sí. joyón, ¿ah? ¿eh? más bien yo les quería invitar a hablar acerca de un personaje que también está en el tema de la salud mental pero que porque nos parece adorable no lo mencionamos, que es la abuela de Arnold que es una mujer con Alzheimer avanzado, jodidamente avanzado y, y, y que es este romantizada al mango por el abuelo por el mismo Arnold pero que la abuela tiene sus momentos de lucidez muy interesantes eh, ah, Creo, y, y tal vez este me, me equivoco, porque si bien es cierto, a mí me ha gustado Arnold en su momento, no he conocido otro dibujo animado de los 90 donde se hable acerca del Alzheimer de esa manera, y me corto. Eh,
0: es, es muy cierto, o sea, como dices, el, el abuelo romantiza todo lo, lo, lo que hace la abuela, pero... Si, o sea, si ves detenidamente la serie... Es un tema que les cuesta a, a ellos... Porque de un de repente... Y también es un detonante de, de las situaciones alocadas de la serie... ¿no? Donde de repente tiene un plan loco como este capítulo... En que trata de liberar a una tortuga... Que está siendo maltratada... Y se disfraza y hace todo su plan y todo... O sea, claro, es gracioso, se ve divertido y todo... Pero es una... Person, es un adulto mayor que está arriesgando su vida o sea, de pronto es, ya está en el auto, está con el café y dice, sí, yo te voy a llevar o sea, es un adulto mayor que no está necesariamente en sus cabales y que está exponiendo su vida y, y eso cuando te toca verlo en la realidad sea con nuestros abuelos, nuestros papás, algún tío que de pronto se les mete una idea en la cabeza y, y no se les sale hasta que, hasta que lo cumplen en cierta manera
3: y justo mi abuelita tiene eso, ¿no? De que se... Es, bueno, ya de por sí es una persona súper terca. Como buena piurana que es. Eh, pero sí se le, tiene, pues, le mete una idea y se le queda la idea y nada le hace cambiar de parecer. También hay otro personaje, G. Arnold, que, que es el hombre paloma. ¿Se acuerdan del hombre paloma? No, del hombre paloma que tampoco quería esto de vivir fuera de... La sociedad solo con las palomas, o el chico del pórtico también, ¿no? Que no quería salir de su pórtico porque tenía miedo de sociabilizar.
1: Solamente yo tengo que contar que a mí me pasa lo mismo, pero con Gerardo. <risa> <risa> que no quiere, que cuando se le mete una idea en la cabeza es difícil que se le salga a este compadre. Bueno, pero en líneas generales creo que, a ver, creo que, que muchos de los abordajes de, de los personajes más entrañables que, que, que se tienen es que son altamente neuróticos, pues, ¿no? Todo este, eh, todos los personajes que, que tienen este este lado cómico, ¿no? Es, es el neuroticismo llevado, pues, a, igual, pues, ¿no? de manera, este, de manera divertida, ¿no? Y, y verdad, o sea, si tú te pones a analizar, pues, este, nuestros, porque creo que, todos en un momento eh, ne neurotizamos de cierta manera, ¿no? uy, sonía psicólogo de los setentas, qué horrible, pero neurotizamos de cierta manera eh, algunas de las cosas, porque bueno, somos así, pues la gran mayoría pues tenemos nuestros, nuestros ataques neuróticos sobre, sobre el hecho, porque de verdad, o sea, vivir en una sociedad te, te, te neurotiza, ¿no? Desde, hasta cierto punto te demanda unas ciertas acciones para también buscar, ¿no? Tu posición este tu tu, tu 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 estado único dentro de una sociedad colectiva pues no entonces la, la, el neuroticismo de parte es eso no es la búsqueda prácticamente de, de, de mala manera pues obviamente pues una manera neurótica pues no no es que sea la manera correcta no pero de buscar tu, tu individualismo no entonces este sí es cierto pues no claro ahora eh, hay, por ejemplo, ¿no? hay cine pues que hay gente que hace de notísimo, un cine como Woody Allen pues ¿no? y que básicamente pues todos sus cines se respira pues que es, todos los personajes tienen una alta carga erótica pero si nos abocamos a las comedias por ejemplo y, y repito tomo este ejemplo del tema de Jane Arnold con la gente del chico del Pórtico, el hombre paloma si nos si, si vemos por ejemplo series como Seinfeld, Friends How I met your mother, este, who's the Ghost, todos, 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 o sea, todos parten de, de, un, de un drama o de un dilema neurótico, ¿no? Desde, desde cómo se llama, de cómo un grupo de amigos pues crece de, y pasa pues de, uh, pasa pues este, a ser de jóvenes a tener una vida adulta, ¿no? Ya con compromisos mucho más formales, de cómo una persona pues, este, busca desesperadamente buscar salir con su crash luego de que se vuelve viudo, ¿no? Spoileando How I Met Your Mother. Espero que lo hayan visto. Eh, y, y este... O oh, cómo este... No sé... Eh, eh, cómo este, cuatro personas este crecen de manera, pues, este muy neurótica en Nueva York, ¿no? Entonces, creo que es eso, finalmente, ¿no? Eh, se romanticiza esta parte en la cual este... O en todo caso se, se caricaturiza, ¿no? Esta parte de este comportarse de nosotros a veces muy, muy, muy Y eso es un poco que también quiero, quiero acotar ya final, para cerrar un poco mi, mi intervención, es de que también somos muy poco tolerantes con esta parte estúpida de nosotros, ¿no? O sea, nosotros... De manera puedes cerrar dentro de tu propio histerismo, neuroticismo, todo lo que tú quieras, vamos a cometer muchos errores, vamos a cagarla miles de veces, ¿no? El problema es que ahora con redes la gente está muy atenta cuando la cagamos o cuando hacemos algo, un comentario tan idiota que vamos a hacer y a toque y decimos, ¡Ah, ah, ah, ah! No debes decir eso, ¿no? Pero este, es cierto, pues a veces la cagamos. En público tienen que también ser tolerantes, pues, ¿no? Y hace unas oportunidades, así como le dieron a mi compadre su última pareja.
0: Ahora sí, yo creo que ya con esto vamos cerrando. Eh, muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Sol. Eh, ¿Qué... El, se
3: el señor G quiere decir algo. Ah, ya. Dale, dale, Gerardo.
2: Te disculpen la, el corte. Yo tengo una teoría, una, una teoría loca, y es de que en, en al menos en, en producción de, de Neuróticos, Lima no tiene nada que envidiar a en Nueva York, sino que no nos hemos dado y le tenemos tanto miedo a, a hablar de ese tema que ni... Ay, ¿Cómo se llama esta tipa que hace series de todo?
1: Michelle Alexander
2: Esa. Ya. yo no tengo la menor duda de que pucha si Michelle Alexander tuviera un buen asesor haría una serie acerca de neuróticos limeños y funcionaría muy bien y... pero no lo hacen por miedo en verdad creo que es eso, se tiene miedo a, a, a la palabra de diagnóstico, se tiene miedo al, a lo diferente se tiene miedo a entender que el otro no piensa como tú eh, que no todo después, este, al fondo hay sitio, ni de vuelta al barrio, no, hay, hay gente que está y, y que necesita tal vez ver eh, sus comportamientos, sus estupideces, sus realidades, y que no son diferentes al resto, ¿no? Pero, este, no sé, creo que no se hace por miedo, insisto, funcionaría muy bien, porque tú sales a la calle y te encuentras desde... Eh, el ciclista pelotudo que le importa cinco pitos la gente, y, pero cultiva pues toda su vida de, de salud, todo mi jugo, detox, pero igual me zurro en la vereda y me chanco a todos, yo incluido. Eh, el, peato, el peatón que le importa cinco pitos la luz roja mientras habla por su celular, porque está hablando con su ex Funciona, pero tenemos miedo a eso. Y nada, besitos de colores para todos.
0: Le tienen miedo al éxito. <risa> Ahora como, sí, como decía, más bien gracias por, por esa acotación, que sí, de hecho a veces lo han mencionado algunos productores de series que en realidad no hacen cosas que salgan más allá del molde, precisamente porque quienes ponen la plata dicen, no, eso no va a funcionar. Y listo, ahí, ahí quedó. No, no se puede. No, si, si no hay plata, no, no se puede hacer. Pero ya hemos visto a lo largo de todo este programa como de una u otra manera si sí hay varios de, de estos temas en la ficción y como lo menciona el G sería muy paja que también haya ficciones locales que, que aborden estos temas y nuevamente reitero las gracias a Gerardo, a Isa, a Sol y a quienes nos están escuchando ha sido realmente un agradable y sorpresivo programa donde nosotros hemos aprendido mucho y espero que quienes hayan escuchado el programa hayan aprendido mucho también creo que es un programa relativamente más corto que otras veces, pero me parece que por esta vez es la dosis necesaria si les gustó, déjenos un comentario, de repente algunos otros personajes que ustedes quisieran que hablemos y de repente repetimos esta dinámica a futuro pero eso ya dependerá del público quienes nos comentarán, así que muchas gracias a todos despídense, despídense, chau chau Chao, gracias, gracias. Andrew. Chao. Chao. No no Besitos de
3: colores.
1: Besitos de colores. Ajá. Cierto,
0: cierto, dan su charry, dan su charry.
1: Ah, bueno, sigan a Dos Viejos Queosqueros o TubiK en inglés <ríe> en todas las redes sociales: eh, Instagram, Facebook, este Twitter, eh, Badu y eh, High Five. Y, eh, en los canales de, bueno, en nuestros nuestro canales de podcast, eh, ya sea, perdón, eh, y en todas las redes, bueno, todos los proveedores de podcast, se puede decir, servidores de podcast, ebooks, eh, Apple Podcast, Spotify y demás.
0: Ahora sí, muchas gracias y sí, si sí. sienten que tienen un problema con su salud mental, Comuníquense con algún profesional, comuníquense con un amigo, conversenlo, traten de sacarlo de su sistema cuando se sientan preparados también. No se esfuercen, no se preocupen, todo va a estar bien, como dice la publicidad. De Rima. Ya no lo utilizan, ¿no? porque no todo, no todo va a estar bien. Pero...
1: No, ya no, ya no. <risa>
3: no,
0: ya no, ya Ahora <risa> sí, chao, chao. Hello.